En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridoren. Hej och välkomna till Åsiktskorridoren. Hej. Det är måndag, det är den 29 april på förmiddagen när vi spelar in det här. Det är vår och sol och vi går mot röda dagar. Men politiken går inte ner i varv, tvärtom. Det går upp i varv för vi närmar oss en valrörelse. Jag tycker inte riktigt det känns ännu. Men och ja. första maj. Och första maj, ja precis, vi kommer dit. Jag ska bara säga att med oss för att prata politik idag har vi Ulrika Schenström. Hej upp. Vi har Jonna Sima. Hej, hej. Och Anders Lindberg. Hej. Och Jonna Anders jobbar på Aftonbladets ledarreaktion. Mm. Och Ulrika Moderat. Yes. yes. Och jag heter Anna Andersson. Som sagt, det är första maj på eh, onsdag i övermorgon. Eh, några förväntningar? Känner man sig pirrig som sosse? Ja, det är alltid lite förväntningar tycker jag. Det är en mysig dag. Jag vet inte. Jag, jag tänker lite att nu är det så här 73-punktsprogrammet som man ska ut och demonstrera för. Så jag tror att det är många som kommer att bli lite så här... <laughs> Fyr och flamma! Alla, 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 alla övre medelklasskvinnor i medelåldern som är ute och går i Vasastan. Äntligen var tagen av världskanten. Äntligen förändrade T12-regler. Men jag vet inte. Alltså, jag, jag, brukar ju, jag brukar alltid... Ja, men jag brukar demonstrera. Eller jag, nu ska jag, jag kommer säkert att massa kompisar går omkring i, i, i Vasaparken. I, nu är det helt nya. Helt går i nya ansikten. Vasaparken är inga första majtåg eller riktigt. Nej, där brukar det vara väldigt, väldigt många olika debatter däremot. Mellan, ja, inte, ja, men jag tänkte, jag tänkte <laughs> mer att elitsosarna, de nya elitsosarnas ja, eget okay. första majtåg. Om det är några sådana som lyssnar här kan vi ju säga att de ska bege sig till Humlegården eller Kungsgården. Nej, nej, nej. De, bor de, bor de bor i Vasastan. De bor i Vasastan. Jag kan inte byta stadsdel. Nej, nej, nej. Bort från det tråkiga Östermalm. Så djupt sitter inte så Nej, vi pratar gallfester. Vad gör en moderat på första maj? Ja. Rensa polen och grilla korv. Exakt. Det är det vi alltid gör. Och inte bara polen, utan båten också. Tänk på det. Båten stora reser. Båten ska i. Härligt att vara moderat ändå. Ja, Man har det förspänt och det är trevligt. Var det inte Per Slingman som sa att han alltid gick på kolmården? Eller vad det var? Kolmården? Det Anders Borg. Det kanske var Anders Borg. Ja, han är väl Norrköping. De är så lika, man blandar ihop dem. Själv kommer jag säkert vara ut och vandra i skärgården. Långvandring, det är det jag gör när jag får vara ledig. Mm, väderprognosen är lovande här i Stockholm. Mm, mm, mm. Jag ska gå och lyssna på Magdalena Andersson. Ja, Hoppas och... att hon har något spännande som är utanför 73-punktsprogrammet att bjuda på. Men, men för att vara ärlig så, så är ju det här ett tillfälle att verkligen leverera någonting eh, ordentligt. Eh, och det brukar ju vara så de dagar som det är första maj eller om det är talare i Almedalen alltså när du har fokus på dig själv och du inte helt precis mm. jultalen för den delen det är så mycket tal numera men, men då har man möjligheten att verkligen leverera och är det så att man inte levererar då blir det alltid lite så här de hade ju möjligheten så att det handlar om vad man lägger för vad man lägger ribban innan och berättar det kommer någonting stort och så kommer det en liten grej Några hundra miljoner till Konkurrensverket eller något sånt som jag tror att jag minns att Alliansen levererade och hela mediekåren dog. 25 miljoner. 25, ja. Nej, det var faktiskt... Jag var där. Jag trodde faktiskt själv att jag skulle... Ja, ja jag var lite dålig tycker jag. Klen ut det. Vi får se, vi kanske får återkomma nästa vecka till de flammande talen under 73-punktsprogrammet. Frågan är, jag tycker det, vad gör reformisterna imorgon? Det tycker jag är spännande. Här att det är de som kommer driva upp lite puls bland demonstranterna. Mm. En del fester också ja. vet jag som på kvällen sen har jag sett på Facebook flimra förbi. Mm-hmm. Mm, kanske fester? Någon 
Ja. Det blir Ta varje tillfälle Spännande plakat ja. därifrån också. Mm. Eh, och det var det så att vi kanske får återkomma nästa vecka då när vi vet vad som faktiskt har sagts och gjort. Eh, jag tänkte annars att vi lite hastigt ska förflytta oss söderut på kontinenten. Det var val i Spanien igår. Eh, vem som ska bli regering är oklart. Det är lite fragmentiserat kan man säga. Men ska man ta de stora dragen i resultatet så var det Socialdemokraterna gick framåt. Vox, de högerextrema, kom in i parlamentet men kanske inte riktigt så stort som många trodde. Medan partiet populär, det klassiska borgerliga partiet, liksom rasade ihop. Nästan halverade sina mandat tror jag. Eh, vad, vad, det är resultatet. Finns det någon bäring på det inför EU-valet tror ni? Ja, det tror jag. Hur då? Utveckla. Nej, men dels att, att jag tror att Socialdemokraterna på många håll kan mycket väl göra ett bättre valresultat än vad man tror. Alltså de är väldigt nepratade just nu. Men tittar vi på val på senare tid så samma sak med finska valet. Det, det, det går ganska bra trots allt. Den, den, det finns någonting ändå. Det håller, du tror håller på att den här, här olyckliga trenden för sossarna i Europa är bruten? Jag tror att det kan vara så att den olyckliga trenden i alla fall inte verkar fortsätta men den olyckliga trenden har bytt sida. Så att vad som händer nu det är ju att de här högerpopulistiska grupperna äter sig in i mer traditionella borgerliga väljarkårer. Och tittar vi i det finska valet så kollapsade ju i princip samlingspartiet eller i alla fall ett väldigt dåligt resultat. Tittar vi här nu så får ju Partiet Populär ett historiskt jättedåligt resultat. Mm. Så att, så att sämsta någonsin. Sämsta någonsin. Så att det är ändå liksom, det, det håller på att hända något. Så det kanske är så att det här permanenta sossekrisen håller på att bli en permanent Ulrika, du. Ja, eller att en permanent högerkonservativ, liberalkonservativ partikris kanske jag skulle säga. Mm. På grund av att högerpopulismen har, har kommit upp i så många olika länder oavsett vad de heter så är det väl så, precis som Anders säger, att, att splitten i då de liberalkonservativa där blir ju de liberala lite förvirrade och kan absolut inte tänka sig gå mot ett högerpopulistiskt och tenderar att göra så som jag har sagt så många gånger. Eh, stragevalet helt enkelt, fast det slår så otroligt mycket större här. Att man helt enkelt mellan de här två till slut ändå landar här. I någon slags, moderat, eller någon slags modern social, socialdemokrati. Som kanske egentligen inte är människor som traditionellt skulle ha valt Socialdemokraterna men som har gjort det på grund av att, att de här liberalkonservativa partierna splittras åt det ena eller andra hållet. Så att du ser egentligen liberaler gå till. Du har ju egentligen en, jag tror egentligen att detta är ett eh, jättebevis för Galtan-skalan på något sätt. Va? Vi söker nästan ett begrepp för det här för det är, ju som, det är en europeisk trend Um, mer än den här kollapsen av de här liberalkonservativa partierna. Um, Katrin Marsall skrev ju på Aftonbladets ledarsida tidigare och hade ett begrepp då när det här drabbade socialdemokratierna som kallade det för pasokifiering. Det var när de här mm. mer vänsterradikala partierna uh, gjorde så att uh, socialdemokratin kollapsade i land efter land, mm. Grekland bland annat. Mm. Och i Spanien när Podemos växte sig i Frankrike, inte minst. I Frankrike mm. inte minst med Macrons framgångar. Men eh, nu söker vi nästan ett liknande begrepp för, på högerkanten. De här det är väl också en väldigt fragmentisering att det är så många fler partier i Spanien och har de förstås sin, liksom, sina lokala och det här med, med Katalonien och allt det där det präglar ju, alltså det är ju speciellt för Spanien. Men inte, alltså många av de här som nästan har varit tvåpartisystem nu ser inte alls ut så längre. Men sen också, sen också tror jag, alltså alla de här, alla, alltså trenden har ju lokala skillnader. 
Alltså du har tvåpartisystemet i Spanien som ju aldrig var ett tvåpartisystem. Man tänker sig att det var ett tvåpartisystem men du hade regionala partier och du hade också falanger inom de här traditionella partierna som, gjorde, som hotade mot att dra iväg åt olika håll. Vilket gör så innebär att det var mer komplext även förut. Och tittar vi på Vox nu så verkar ju det vara en reaktion mot katalanska separatister mm. mer än någon europeisk trend. Men tittar vi på land efter land så ser vi att samma liksom effekt är överallt. Och om det finns en speciellt spansk eller speciellt österrikisk eller speciellt vad det nu är, det vet jag inte. Men det händer ju någonting inom borgerligheten, den traditionella petit bourgeoisie, småborgarna som, som blir liberaler och som liksom lämnar Ja, men det, det var de ju redan från början, utan det menar det blir så ett, extremt tydligt att man har kamrater helt plötsligt som bara, va? Det blir tryggt. <laughs> jag, jag skulle ju säga att det som händer, om man tittar liksom rent idépolitiskt, om man rullar tillbaka 20 år, det är att Gerard Schröder, Tony Blairs gamla mi, nya mitten, mitten återuppstår. Ja. Alltså den tredje vägen återuppstår. Och det ser vi ju med Manuel Macron till exempel. Exakt. Han är ju typiskt som politiker. Så, och, så, och det är som, det som han är löv i Sverige vill det göra. Det får vi se om han klarar det. Frankrike. Nej, och det är ju inte Nej, jättebra heller ju... om jag ska vara ärlig, för det blir ju någon mellanmjölksgägg av alltihop och de där partierna är ju ganska trista idémässigt sett så att, liksom, att hela tiden stå i mitten mellan olika saker, det är ju en ganska tråkig position. Liksom. Ja, och Löfven är väl också där och Alltså, hela den svenska regeringen är väl mot mitten där det är fyra veckor kvar till valet igår var det det bör ni, känna, bör ni märka av valet? jag har inte märkt det så mycket jag såg en valafisch igår Jaha, wow. mm. ja. Annie Lööfs och Fedeli mm-hmm. om att de behövde miljö eller någonting tror jag jag har naturligtvis sett i sociala medier men jag, har inte, Nej, men, jag, men, jag, jag var ute och gick eh, säkert en och en halv mil igår runt Kungsholmen och runt hela stan och jag såg inte en enda nu kan det vara så att jag var blind några gånger så alla behöver inte rasa för att de har, har <laughs> satt upp massor och de har tapetserat <laughs> överallt men jag såg inget när är det Muff och SSU ska bråka om plattan? De brukar ju alltid ja, brukar sova där på natten när de får, och ska sova. Ja. Men kanske inte nu. Det kanske är någon... ja, men det Vi har lite diverse. debatter i SVT. Det var ju bara Kunke debatterade igår mot Skittedal. Sara Skittedal. I Agenda. I Agenda. Mm. Och sen så Fedeli och Liberalernas nya toppnamn. Karin Karlsbro heter hon, mm. ja. Debatterade kärnkraft som inte har någonting med EU direkt att göra. Nej, men ja. det har ju blivit en för, fråga. För jag har en annan spaning mm. faktiskt ja. om EU också. Förutom det att det inte har med EU att göra mycket av det. Eh, och det är att jag, jag var i Expressen TV i onsdags mm. och träffade där Per Holmgren. Miljöpartiets, Miljöpartiets andra, andra namn. Mm. Vilken, mm. Han var fruktansvärt bra. Jag blev så här riktigt... Jag blev Som debattör? Eller? Nej, men han, han var faktiskt det. Han men det är också, var han var ju med, fantastiskt han, var alltså. ju väl, han är ju väldigt van vid tv också. Så att han bryr sig inte om mediet överhuvudtaget. Och sen är han kunnig. Ja. Det är sant. Men han, 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 snackade, ju bort, han snackade ju bort alla frågor han inte ville svara på. Sa hela tiden sitt budskap. Och lät verkligen som att han svarade på frågorna. Nej, det var riktigt. Men alltså, förlåt, var, var, var det här en debatt? Eller Nej, han var en utfrågning. Och Anders och jag var där tillsammans ah. med Helle Klein och sen ja. kommenterade. Men, men det som var så fruktansvärt obehagligt, eller inte obehagligt, men det som är intressant, det var att liksom, han, han gick rakt genom rutan. Han, han tog verkligen hem det. Han kan bli språkrör, den killen. Uh, och jag har inte ens Watch fatt- out per bolag. Ja, men det är obehagligt att jag har inte fattat hur bra han var. 
Och det där känner jag så här. Du ser verkligen lite så där Jag blev faktiskt paff. Men jag har aldrig hört honom i några debatter. Inte prata politik. Han har pratat om att när hans kandidatur till känna gav så var det ju genast där att han förespråkar klimatdiktatur. Alltså han har ju lite mm, grann fastnat det, det, det spinnet får man ju säga. Alltså där, honom. Ja. Mm. Men eh, det kommer ju också undersökningar nu. Och den färskaste jag kunde hitta det var en SIF-undersökning som presenterades i, i fredags eh, av Europaportalen som hade beställt den. Och där var det alltså jämnt skägg på toppposition mellan S och SD. S fick 21%, SD 20% och skulle det stämma så skulle SD alltså ha fördubblat sin ställning pratade vi den här um, vilken mätning pratade vi alltså Sifo. om? Ja, Sifo. Okay. En Sifo, mm. precis. Mm. Eh, låter det här som ett sannolikt resultat? Hugget som stuckit som största parti, SSD. Det låter rätt förfärligt tycker jag om det skulle stämma. Mm. Ja, alltså jag, jag, jag blir inte förvånad över någonting längre. Men, men ja, det kan absolut stämma. Men, men som jag brukar säga, lita inte på mätningarna. Titta lite omkring er. Lita inte på GPS helt enkelt. Utan titta ut genom fönstret när ni kör. Okay. Ja, jag alltså. tänker att det är samma debatt som var innan förra, innan riksdagsvalet. Liksom. SD låg högt tidigt och som ja. det skulle bli största parti och hej och hår. Sen... Det var väl ändå med som skulle bli näst största parti. Ja, men Nej, i vissa mätningar var, kom det faktiskt där de var största parti. Du vet. Det var ju därför deras valvaka totalt klappade ihop för att de blev tredje största parti. De var helt säkra på att bli andra. Mm. Ja, så att jag, jag tror att SD, det kan vara så. Det är lite luftig siffrorna här. Ja, det var konstigt, och, 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 var det tvärtom. För, förr var det tvärtom. Så att man, man, man tänker ju alltid att de är underskattade. Men, men om det här skulle stämma så är det ju katastrof för Socialdemokraterna som har landat på 24. Ja, det är var, det skulle vara. här i valet. Men å andra sidan så tycker jag att de har rätt svaga kandidater hittills. Mm. Det, det, det har inte dragit igång ordentligt. Mm. Um, så att, men det är, inte, det är ju inte Per Holmgren som du säger. Det är inte någon man känner så här, wow, kanske från Socialdemokraterna just nu än så länge. Jag tror inte det kommer att dra igång från folk har fått sina röstkort i brevlådan. Och det får de mellan den 2 och 8 maj. Då tror jag folk börjar, börjar intressera vakna till sig, vakna till om att man uppenbarligen ska mm. gå och rösta. Mm. Men man ser ju också, det börjar komma ändå mycket, medierna börjar göra intervjuer. Vi kan säga en, en som vi hade i Aftonbladet idag är... Thomas Tobé, toppnamnet för Moderaterna. Du ska säga, Ines Sifon slog Moderaterna på 16,5 procent. De fick 13,7 i förra valet så det skulle ändå i så fall vara ett litet lyft. Mm. Respektabelt på mm. 3 procentenheter. Mm. Eh, Tobé är väldigt revanschsugen efter det valet och han lyfte som sina frågor yt- en stärkt yttre gräns. En gemensam invandringspolitik som på sikt ska leda till ett minskat mottagande för Sverige. Han tror alltså inte på Löfvens tanke om det här med att det ska fördelas, flyktingar ska fördelas över alla länder. Är det här bra frågor att lyfta? Alltså jag tänker att det är inte väldigt många som lyfter samma frågor. Jo, men jag, tror att det, jo, men alltså jag tror väldigt mycket det här handlar om trackings och opinionsmätningar igen. Vad är det folk har top of mind? Det är antagligen det som de har mätt på nästan alla. Jag tror att alla partier har gjort det. Så har det kommit upp integration, så har det kommit upp migration. Men vad är då integration? Jo, integration är ju bostadsbyggande. Det är vård, skola, omsorg. Det är jobben och så. Men jag tror att man måste vara mer konkret än att vara symbolinriktad, om jag ska vara riktigt ärlig. Och det som faktiskt EU gemensamt kan göra. Så att jag... jag Ja, det kanske är bra enligt några slags sådana här trackings och opinionsmätningar man gör internt. Men jag tror att man kanske måste vara mer specifik än så. Sen tror ju jag på att Moderaterna traditionellt, om vi ser tillbaka, så har det ju varit ett frihets- och fredsprojekt EU och inte en massa små sakfrågor utan att 
vi får liksom ta Varför? ibland det onda med det goda för att detta är ändå bra och ja, kan man inte sin historia förstår man inte sin framtid så. Mm. Ja, det är lite intressant att det var ändå en ny, ny approach från Moderaterna får man väl säga. De har annars pratat väldigt gott om EU-projektet och det var ju lite spännande när Carl Bildt gick ut och läxade upp Kristdemokraterna som jag har gör EU lagom igen. Again. Again kanske. Lagom again. Ja, han var faktiskt väldigt upprörd på Twitter. Ja, det är alltid roligt när han är det. Men just för att han tycker att det var populism och att spela på de här EU-kritiska tendenserna. Och på det viset kan man ju sakna sig. Den rösten som... Gamla, Moderaterna mm. har stått för inom EU Jag håller men, helt med Men nu har ju de, alltså hans fru Corazza Bildt petas ganska Under uppmärksammade former Och det, det är en ny helt, in, helt enkelt en ny inriktning För partiet i den här valrörelsen mm. Vi får se hur det faller ut Byter lite EU-fot liksom. mm. men, men sen undrar jag också hur många alltså Svenska folket har aldrig varit mer positivt till EU Nej. Både KD och M håller på med någon slags EU-kritik, mm. light-grej. Mm. För att jag tror att man är så fokuserad bara på SD. Det är det jag ja, tror. Ja, det är det jag, 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 fattar, jag fattar inte tanken om, nu, om hela svenska folket går... Alltså det är lite som om hela svenska folket skulle gå åt vänster. Och, och så går man åt höger. Eller tvärtom. Alltså här går hela svenska folket att bli positiva till EU. Och de går i negativ riktning. Alltså det känns lite som att allting är liksom helt felsynkat. Eller så ja. är de helt enkelt... Nej, jag kommer ihåg att jag åker så har vi ju då en Nej, men Anders, jag går tillbaka till den här mätningen från Göteborgs universitet som, som, som institutet som visade på vad folk identifierar sig med som är aktivister för olika partier eller åtminstone så. Ja. Och den största delen av Moderaterna var ju liberaler. Jag vill bara... Vi bara, att, att vi bara noterar det. En rörelse då som man kan se lite grann som, från andra hållet till det du sa Anders. Det är ju då att Jimmy Åkesson intervjuas i DN idag apropå då alla de här EU-intervjuerna. Där han eh, liksom vrider sig som en mask runt frågan om Sverigedemokraterna har bytt fot när det gäller EU. För de har ju varit väldigt EU-kritiska och pratat om Swexit och sådär. Och nu är de ju inte alls så längre. Och han säger att nej, vi har inte bytt fot, men vi vill ändå ha mer samarbete i EU. Så det är liksom en rörelse från andra hållet. Mm. Mm. Jag noterade det. Mm. Ja. Eh, sen var det också intressant att han har ju tänkt sig, eller SD har tänkt sig någon slags nordisk, sam, nordisk front, ja. nationell front. Inte att bland, växla med den franska. Men hans kompisar vill tydligen inte Exakt. göra det. Nu har Sandfinländarna och Dansk Folkparti utan att säga till börjat vänslas med Lega i Italien och nationell samling, alltså gamla nationella fronten som Jimmy Åkesson då inte kan tänka sig samarbete med på grund av deras inställning till Ryssland. Ja, de är lite för extrema också. Ja, liksom. det var framförallt mm. Rysslands frågan som lyftes fram. De är ju köpt, alltså, na, na, nation, alltså nationella samling, eller vad man, det låter ju helt konstigt när man tänker national samling, tänker mm. man ju då på kvissling, national... det får man ju inte liksom tänka på, men oh, att välja det namnet är ju lite konstigt, måste jag säga. Började jag tänka bara men, på det. Men, 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 men om man tänker na, nationell samling, deras idé är ju, alltså de har ju, de har ju tagit lån av Ryssland, av Putin, så de är ju, de är ju bokstavligen köpta av Kreml. Det, det är ju liksom väldigt jobbigt läge och när, när, rysk, när, ty, när österrikiska utrikesministern gifte sig, Österrike är ju också med i den här soppan, då, då, då dansade hon ju med Putin på sitt bröllop 
Och, och nu och Lega har ju oerhört nära relationer både med Kina och med Ryssland. Så att, att jag kan förstå Sverigedemokraternas strategiska problem här. För det är ju klart att, att Ryssland är inte jättepoppis i Sverige. Det kan man inte säga. Men överhuvudtaget så känns eh, Sverigedemokraternas EU-politik förvirrande. Mycket förvirrande. Eh, det kom ju en rapport här om veckan från Arena Idé om hur, hur de här två p- politikerna i EU-parlamentet från SD har agerat under de här senaste fem åren. Och då har de ju sagt hela tiden, konsekvent har de sagt en sak och röstat något tvärtom i parlamentet i princip. Särskilt Peter Lund Berg. Jag kommer aldrig ihåg exakt namnet när folk heter något naturnamn. Men Lund Berg. <laughs> Anders Lindberg är ett undantag. Mm. Nej, men han har ju hela tiden lyft fram sin bakgrund som lastbilschaufför mm. och alltid sagt att han ska driva transportarbetarnas frågor i EU-parlamentet. Men så har han röstat emot liksom, raster och förbättrade arbetsvillkor för långtrada chaufförer. När man väl granskar Men beslutet. tror ni inte att det finns liksom en, en alldeles uppriktig EU-kritisk... Alltså som sagt, EU har aldrig haft starkare ställning bland svenskarna än de har nu. Antagligen med, med anledning av Brexit och sett vad, hur det betyder. Men om man är en EU-kritiker i Sverige idag, vad ska man rösta på? Är det inte de som SD ändå försöker få Ja, även vänstern gör det. Men alltså, jag tror ju att alltså, de var tidigt ute och, och nafsade kring Swexit-debatten. Eh, och sen precis innan eh, nu i våras, eller om det var i vintras kanske, men efter, efter jul i alla fall, så började de backa på den där och skulle absolut inte ha Swexit längre. Inte då Kristdemokraterna klivit in med den här kritiken mot jo. överstatligheten. Så att de, det är ju väldigt strategiskt alltihopa att när då SD börjar byta fot en aning så kliver KD in där. Men, men det är också att Jana har ju helt rätt i det. Den här rapporten om SD visade ju att SD är ju blurenrejare. Alltså de, de säger en sak här och så röstar de något annat i Bryssel. Vill man, om, om man är EU-kritiker, då ska man ju rösta på Vänsterpartiet. Det, det är ju det... Det är din säga, rekommendation. Nej, men det är det parti som är konsekvent EU-kritiskt i i, i, i också både retoriskt och i politiken. Men de har och så ju där. faktiskt också De har också förflyttat sig, mm. absolut. Ja, de, de kräver ju inte längre att man ska... De, det står fortfarande kvar att man vill lämna EU, men det är väl ingenting man driver. Ja, Ungefär som i monarkin i Pesosarna. Ja, det Brexit-haveriet tänker jag avskräcker väl. Ja, men avskräcker inte det alla? Det var därför de vände där, därför att annars mm. kommer de få stå och svara på hur Brexit kommer att gå hela valrörelsen. Men jag tror att du har rätt i det Anna, att det är, det är ändå, jag tror att SD samlar ganska många som inte ser någon nytta överhuvudtaget med EU faktiskt, jag tror mm. det. Och de vill Åkesson ju ändå behålla. Exakt. Och, ja. ni vet du vad, vi måste faktiskt avrunda här, för nu måste jag springa iväg på ett möte. Men det var trevligt att ses denna nästan majvecka får man säga. Tack Ulrika Schenström, Jonas Nyman och Anders Lindberg. Tack, tack. Glad första maj. Och ja, första maj. Ja, Valborg också. Vecka. Den är trevlig. Ja, den är också trevlig. <laughs> <laughs> Bra. Hej då! Hej då! Hej då!